0: Heute habe ich eine Podcast-Episode für dich vorbereitet, die passend zur Jahreszeit ist, nämlich zum goldenen Herbst. Ganz, ganz wichtige Tipps, nämlich fünf an der Zahl möchte ich dir hier mitgeben, damit dein Pferd auch wirklich gesund durch den Herbst kommt und eben auch nicht zum Beispiel an Koliken ähm, erkrankt. Kolik ist leider, wer mir auf Social Media folgt, auch bei mir ein Thema gewesen. Meine Isländerstute ist ja Kolik operiert worden vor kurzem. Ähm, aber nicht, weil sie Probleme mit dem Stoffwechsel hatte, sondern weil sie eine Einblutung im Eierstock hatte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch an alle, die mir so liebe Wünsche und so liebe Nachrichten gesendet haben. Wir sind eigentlich den Umständen entsprechend sehr zufrieden und ja am Weg der Besserung. Kolik ist auch etwas, was im Herbst sehr, sehr häufig vorkommt und das hat verschiedene Gründe. Als ersten Tipp möchte ich dir gleich mitgeben und das ist, glaube ich, etwas, was viele vergessen, ist das Herbstgras. Das Herbstgras ist von seiner Zusammensetzung, speziell das kurze Herbstgras, ähnlich wie das Frühjahrsgras. Allerdings ist es vielen Pferdebesitzern nicht so bewusst, glaube ich, dass das Herbstgras genauso viel Schaden anrichten kann wie Frühjahrsgras. Und warum ist es so eigentlich? Das Herbstgras ist ja häufig auch schon so ein bisschen abgefressenes Gras. Also das heißt, es wächst nicht mehr so gut. Die Nächte werden kälter, die Tage werden kürzer. Und ähm, dementsprechend kann das Gras nicht mehr so gut wachsen. Aktuell haben wir auch eine starke Trockenperiode, schon seit, ähm, jetzt, ich glaube, ungefähr zehn Tagen in Bayern. Und das ist auch ein Indikator, warum Fructan- und Stärkewerte nach oben gehen beim Gras und warum dadurch einfach der ähm, Energiegehalt und die Zusammensetzung des Grases für speziell stoffwechselauffällige Pferde eher ja, kritisch werden kann. Das Herbstgras ist also einerseits ähm, ja, für Koliken, aber auch für Kotwasser möglicherweise eine Ursache. Andererseits eben kann es aber auch zu Stoffwechselproblemen führen und eben auch speziell Eczemern zum Beispiel sehr zu schaffen machen. Wenn wir unsere Pferde vor dem Gras sozusagen schützen wollen, ist es immer, also es gibt ein paar Faktoren, auf die wir achten sollten. Einerseits, habe ich schon erwähnt, sind kalte Nächte immer gefährlich. Das heißt, die Pferde sollten idealerweise erst ab Mittag auf die Koppel, wenn das Gras eben nicht mehr so kalt ist und dadurch eben die Konzentration von Fructan und Stärke in erster Linie sich im positiven Sinne verändert hat. Falsches Wissen an dieser Stelle ist nämlich, dass die meisten Leute denken, dass das Eiweiß eigentlich das Hauptproblem ist. Das ist meiner Meinung nach aber nicht der Fall, sondern die Hauptprobleme meiner Meinung nach sind eben die Fructan und Stärke, Konzentrationen von dem kurzen Herbstgras. Das nächste, was ich auch schon gesagt habe, ist eben, wenn es ja trocken ist, je länger die Trockenperiode, desto höher normalerweise auch wieder die Konzentration dieser Werte im Gras. Plus eben auch ähm, ein wichtiger Faktor ist eben die Temperaturen in der Nacht. Und deswegen eben mein Tipp hier: lass die Pferde idealerweise erst ab Mittag auf die Koppel, damit eben da keine Verdauungsprobleme oder Stoffwechselprobleme entstehen können. Das nächste. Worum es geht, ist auch noch an die Fütterung angelehnt. Nämlich Herbstzeit ist auch Obstzeit oder Früchtezeit, Erntezeit. Und das ist ja einerseits super schön und viele Pferde mögen ja auch Obst äh, sehr, sehr gerne und auch natürlich Gemüse. Allerdings sage ich immer in Maßen und nicht in Massen. Das heißt, je nachdem, welches Pferd du zu Hause hast, wenn es jetzt ein Isländer ist oder vielleicht ein PHE oder ein Haflinger, oder ein Shetland-Pony, dann ist wahrscheinlich weniger mehr, weil auch hier zum Beispiel Äpfel oder auch äh, Zwetschgen, die man natürlich entkernen sollte, haben einen relativ hohen Zuckergehalt. Und wenn die Pferde dann vielleicht einen Obstbaum auf der Koppel stehen haben und dementsprechend dann entweder die Äpfel selber ernten, oder die Äpfel eher einfach runterfliegen, dann kann das natürlich auch schnell zu viel werden. Und genauso wie das kurze Herbstgras zu Koliken, Kotwasser und Stoffwechselproblemen etc. führen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und eben, wenn du tatsächlich Steinobst, wie jetzt eben Zwetschgen oder also auf Deutsch Pflaumen, auf deiner Koppel stehen hast, dann ist natürlich zusätzlich noch die Gefahr, dass die Pferde die Kerne mitfressen und die haben natürlich einen relativ hohen auch Blausäureanteil, Das darf man nicht vergessen. Deswegen Obstzeit, Früchtezeit ist einerseits schön. Andererseits aber wirklich auch ähm, hier sind die Koppeln zu kontrollieren. Und zwar aus auch dem Grund, dass Wespen zum Beispiel auch super große Fans von Obstbäumen äh, sind. Und ja, so mehrere Wespenstiche vielleicht im Gesicht- oder Maulbereich können natürlich auch für ein Pferd genauso wie für einen Menschen sehr, sehr schnell gefährlich werden und eben auch theoretisch zu allergischen Reaktionen oder sogar allergischen Schocks führen. Deshalb pass wirklich auf, schau vielleicht, wenn du mit deinem Pferd umgezogen bist, ob es irgendwie ähm, Obstbäume in der Nähe gibt. Man muss auch immer bedenken, wenn man jetzt zum Beispiel Hangkoppeln hat, dass es gar nicht unbedingt das Obst von der eigenen Wiese sein kann, ähm, sondern eben auch die, die Obstlawinen äh, sozusagen, die von oben runterrollen vom Nachbarsgrundstück. Ähm, das muss man immer bedenken. Bei Hanglage können natürlich Äpfel und so weiter auch äh, einiges an Distanzen rollend zurücklegen. Also beobachte das gut auf jeden Fall, damit dein Pferd da keine Probleme bekommt. Dann darf man nicht vergessen, Herbstzeit ist eben auch Fellwechselzeit. Der Herbstfellwechsel wird relativ häufig von Pferdebesitzern nicht so akribisch unterstützt, sage ich jetzt mal, wie der Frühjahrswechsel, weil natürlich das kürzere Sommerfell auch weniger ja, Arbeit und Aufwand verursacht und gleichzeitig eben auch schneller durch ist, normalerweise vom Fellwechsel her gesehen. Aber auch hier ist es super wichtig, dass wir unsere Pferde unterstützen. Das heißt, regelmäßig bürsten, putzen. Ähm, Wenn es jetzt wirklich das Pferd stark geschwitzt hat oder so und es wirklich sehr warm ist, kann man natürlich das Pferd auch nochmal waschen. Aber da muss man natürlich dann auch schauen, dass es wirklich trocken ist und bei warmen Temperaturen im Schatten dann auch nachtrocknen kann, ohne sich zu verkühlen. Der Herbstfellwechsel wird bei mir oder meine Pferde äh, bekommen als Unterstützung immer den Stoffwechselbooster. Den findest du ja jetzt auch in meinem Online-Shop unter Zusatzfuttermittel. Das ist für mich nach wie vor das beste fellwechsel zusatzfutter aber man kann es natürlich nicht nur zum Fellwechsel verwenden, sondern auch sonst, weil es einfach wirklich eine ganzheitliche Zusammensetzung aus äh, Zink, Magnesium, bio und Bio-Hanf hat. Also nicht vergessen, Fellwechsel unterstützen, weil wenn man das nicht macht, dann sehe ich ganz, ganz oft, dass die Pferde ähm, oft auch später erst so Anfang November oder so anfangen zu kratzen, Probleme zu bekommen. Das sind sehr, sehr häufig die Nachwirkungen von einem nicht unterstützten Fellwechsel und wird aber oft nicht in den Zusammenhang gebracht. Oder dass sie zum Beispiel anfälliger sind äh, für Erkältungen, dass sie ja, kleine Infekte haben, dass sie einfach eine gewisse Mattigkeit haben oder nicht so leistungsfähig sind. All das kann man also meiner Meinung nach ganz oft im Zusammenhang sehen mit einem schlecht unterstützten oder vielleicht sogar vergessenen Herbstfellwechsel. Deshalb mein Tipp, den Herbstfellwechsel unbedingt auch ganzheitlich unterstützen bei deinem Pferd. Das bringt mich eigentlich auch schon zum nächsten Thema. Herbstzeit ist auch Erkältungszeit und das ist sowohl bei Menschen als auch bei Pferden meistens so. Warum? Oft unterschätzen wir, dass wenn die Sonne weggeht, dass das, ähm, ja, zu sehr rapidem Temperaturverlust in der Umgebung einfach führt. Das heißt, die Pferde schwitzen oft tagsüber, teilweise sogar im Stehen, weil die Herbstsonne eben noch relativ kräftig sein kann und gleichzeitig sie aber oft schon so ein bisschen dickeres Fell haben, weil ja in der Nacht die Temperaturen oft schon ja an die 6, 7 Grad, also gehen schon Richtung Null teilweise an in kalten Nächten. Und deswegen brauchen sie natürlich ein dichteres Fell, um gut durch die Nacht zu kommen. Aber tagsüber sind sie mit dem Fell oft so ein bisschen bedient und schwitzen dadurch auch leichter. Und spätestens, wenn wir dann sie ins Training nehmen und vielleicht auch ja, ich sage jetzt mal am späten Nachmittag reiten, wo es ja immer noch oft recht warm ist, schwitzen die Pferde. Und manchmal hat man als Reiter nicht sofort das Verständnis oder das Gefühl, dass wenn man das Pferd ähm, jetzt in der Sonne einfach in seinen Offenstall entlässt, es allerdings mindestens eine halbe Stunde oder vielleicht sogar eine Stunde braucht, bis es wirklich komplett trocken wieder ist, wenn es schon ein bisschen längeres Fell hat oder eben sehr dichtes Fell hat, je nach Pferderasse halt, kann das wirklich auch mal länger brauchen, bis das Pferd ganz äh, durchgetrocknet ist wieder. Und diese Trocknungszeit ähm, kann sich natürlich dann auch wiederum in die Dämmerungszeit rein verzögern. Und wenn ein Pferd natürlich dann feucht im Kühlen steht, im Schatten ohne Sonne, dann ist es natürlich sehr, sehr anfällig, dass es das vielleicht sich sogar erkältet. Plus natürlich der Fellwechsel nimmt auch viel Energie, plus eben auch vielleicht das Herbstgras, was generell das Immunsystem auch schon schwächt. Und ja, da kann dann alles zusammenkommen, warum eben ein Pferd dann auch sich mal im Herbst relativ leicht. Erkälten kann. Und für den Menschen ist es ja im Endeffekt genauso. Nur wir können halt selbstständig ähm, Klamotten anziehen, Klamotten ausziehen. Und, aber auch hier passiert es oft ganz schnell, dass wir uns einfach so ein bisschen verkühlen im Herbst. Deswegen passt da gut auf dein Pferd auf, dass es wirklich immer ganz trocken in den Stall kommt. Ein Pferd nach dem Training abzuführen ist ja auch ganz, ganz wichtig, also trocken zu führen, damit eben die Muskulatur sich auch erholen kann vom Trainingsreiz, damit eben Schlacken auch abtransportiert werden können und das Pferd mit ganz normalen Pattwerten, also eben Atmung und Puls, wieder in den Stall zurückkommen darf. Der fünfte Tipp, den ich dir mitgeben kann oder möchte, ist im Endeffekt auch ganz, ganz eng verknüpft an die vorherigen Tipps. Und zwar Herbstzeit ist für mich auch immer Darmreinigungszeit. Das heißt, wenn wir schon langsam absehen können, dass die Koppeln irgendwann jetzt dann in Richtung Herbst zugemacht werden oder vielleicht auch eben nur mehr teilweise, die Pferde auf die Koppeln kommen, dann ist es natürlich so, dass es besser ist, wenn wir unseren Darm jetzt langsam mal beginnen zu reinigen, also zu putzen, wirklich mechanisch sozusagen ein bisschen durchzuschrubben. Und das können wir beispielsweise mittels einer Flohsamenschalenkur, normalerweise empfehle ich immer so sechs Wochenkuren bei, bei der Erstkur, und einmal am Tag reicht er oder beziehungsweise so oft, wie du halt eben jeweils in der Woche am Stall bist. Also auch vier bis fünf Mal ist es natürlich besser, als wenn das Pferd gar keine Kur bekommt. Dann würde ich halt die Kur vielleicht ein bisschen mehr ausdienen. Flohsamenschalen äh, sind sehr starke Quellstoffe, haben sehr, sehr starke oder sehr, sehr viel äh, Ballaststoffanteil und sind deswegen ideal, um wirklich den Sand und die Erde, die das Pferd jetzt den ganzen Sommer über mit dem Gras mit aufgenommen hat und vielleicht eben auch speziell mit dem kurzen Gras noch vermehrt aufnimmt, können eben die Flohsamenschalen helfen, diese wirklich unkompliziert aus dem Darm zu entfernen. Und der Darm ist ja im Endeffekt auch wirklich das Immunsystem des Pferdes. Das heißt, gleichzeitig helfen wir dem Pferd auch fit in den Winter zu kommen und eben dadurch auch nicht so anfällig zu sein, im Winter jetzt zum Beispiel auch hier wieder irgendwelche Infekte oder Husten und so weiter, sich einzufangen. Deshalb eine Flohsamenschalenkur von circa sechs Wochen, einmal am Tag. Man füttert relativ viel Wasser. Also ich mache normalerweise drei gehäufte Esslöffel auf ein 500-Kilo-Pferd, also ein normales Großpferd, wie es mein Lusitano jetzt wäre. Und dann ungefähr einen halben Liter Wasser. Rühre ich einfach mit lauwarmen Wasser an, lasse es drei Minuten ungefähr quellen. Wenn das Wasser lauwarm ist, dann geht es ziemlich schnell und dann gebe ich einfach noch ein bisschen ähm, Mesh dazu oder einfach zum Beispiel äh, Heukops sind auch ideal. Also die kann man ja gleich mit aufweichen lassen und dann hat man auch ausreichend Flüssigkeit, dass das wirklich auch optimal im Darm dann arbeiten kann. Was du allerdings nicht vergessen solltest, ist, wenn du jetzt... Flohsamenschalen oder auch Mesh generell, also ballaststoffreiches Futtermittel deinem Pferd gibst, dann solltest du nicht parallel irgendwelche wichtigen Zusatzfutter, Mineralien, Vitalstoffe generell mitfüttern, weil ja die Aufgabe von dem Ballaststoff im Endeffekt ist, alles aus dem Darm mit rauszunehmen und damit auch zu reinigen. Andererseits nimmt es aber dann eben auch die guten Stoffe, also die Vitalstoffe mit raus und du würdest, wenn du jetzt zum Beispiel Magnesium und Mesh gleichzeitig fütterst, würdest du wahrscheinlich nur sehr, sehr wenig im Pferd belassen können und den Großteil an den Misthaufen verfüttern. Deswegen, wenn du Mesh fütterst, würde ich dir empfehlen, da nicht unbedingt Vitalstoffe mit reinzunehmen, weil wahrscheinlich viele davon ungefiltert direkt auf dem Misthaufen landen und das wäre natürlich schade und ärgerlich und auch eben nicht sehr kosteneffizient. Gut, das waren jetzt meine fünf Tipps, fünf Gesundheitstipps ähm, zum Thema Herbst. Ähm, ich hoffe, dir hat es wieder das eine oder andere Aha-Erlebnis beschert und die Folge hat dir gefallen. Da würde ich mich auch riesig wieder über Feedback freuen in meinem Insta-Kanal, aber auch in Facebook im dazu passenden Kanal beziehungsweise auch hier direkt auf Apple Podcast kannst du Feedback geben, kannst du Vorschläge machen für neue Podcast-Folgen welche Themen, welche Ideen interessieren dich, das wäre super cool, da freue ich mich immer riesig drüber und wenn du sagst, das Thema Pferdeernährung interessiert dich ganz besonders dann schau gerne auch in meinem Online-Shop äh, vorbei, da gibt es wirklich ein ganz umfassendes Online-Seminar für 39 Euro das ist wahnsinnig lehrreich und da hast du wirklich die besten Fütterungsgrundlagen um dein Pferd wirklich gesund zu erhalten und natürlich zu ernähren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Herbst und alles Liebe. Bis zum nächsten Sonntag. Ich freue mich drauf. Deine Sandra.